0: Salut les voisins, l'émission qui va suivre est une rediffusion, restez à l'écoute.
1: 7 milliards de voisins, avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
0: Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi dans l'émission. Et aujourd'hui, être une fille ou un garçon conditionne-t-il le choix de son métier Ingénieur ou électrotechnique pour les garçons, métier du social pour les filles cette répartition est-elle aussi caricaturale Comment euh, évoluent les choix des jeunes aujourd'hui Quel est le rôle des, des mécanismes d'orientation scolaire Les enseignants ont-ils des clichés plein la tête pour conseiller leurs élèves Nous allons nous intéresser aux jeunes qui ne suivent pas le mouvement, justement, qui font des choix atypiques. Alors Si c'est votre cas, les voisins, les voisines, si vous avez choisi une, une filière d'études, si vous êtes en, en nette minorité en tant que garçon ou en tant que fille, dans votre filière d'études, appelez-nous surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. Nous allons en discuter avec Clotilde ah. Lemarchand. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue à l'université de Caen et vous publiez une enquête intéressante, unique en son genre. C'est le titre. Aux presses universitaires de France, filles et garçons atypiques dans les formations techniques et professionnelles hein, et non pas dans les formations universitaires. On va en discuter. Avec nous également Françoise Vouillot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste de psychologie de l'orientation au Centre National des Arts et Métiers, et vous êtes présidente de la commission de lutte contre les stéréotypes et rôles sociaux au Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Et puis, vous avez publié aussi, il y a quelques années, les métiers ont-ils un sexe En fin d'émission, ce sera la chronique de Marie-Rose Moreau, pédopsychiatre. Que se passe-t-il pour les enfants lorsque les parents divorcent alors je vous lis quelques commentaires à propos de notre sujet sur les choix d'orientation en fonction de son sexe. Stéphane qui est à Moundou au Tchad nous dit bah « moi je suis enseignant et c'est un choix, un métier se choisit par vocation et non par imposition ». est à Lomé au Togo, moi quand j'étais au lycée, deux filles nous battaient toujours en maths et en physique. Il faudrait que les filles africaines retirent de leur tête ce mythe qui les pousse à préférer les filières non scientifiques. Euh, en France, hein, Françoise Bouillot, les meilleurs élèves en classe S sont souvent aussi euh, des
2: filles, si je me trompe pas, non ben elles ne sont pas, elles sont toujours pas majoritaires, hein, et elles ne sont pas toujours à la hauteur de ce qu'elles devraient être si le fait d'être une fille ouais. n'avait pas d'influence. Elles sont de plus ben, en
0: plus nombreuses dans les filières scientifiques. On va
2: dire que 46% des, des élèves de S sont des filles, mais comme elles sont 57% dans les filières générales, voyez, ouais. il y a encore 10% de mais. Bon, ce chiffre, il, il est plutôt en augmentation. Et, et elles réussissent bien dans ces filières. Eh bien oui, elles ont un taux de réussite au bac S légèrement supérieur à celui des garçons, puis elles sont plus nombreuses que les garçons, à obtenir les mentions très bien et bien à la spécialité mathématiques physique, en voilà. plus du bac S.
0: Joël est à Cotonou au Bénin et nous dit que dans son collège, il y avait très peu de filles dans la série scientifique, à peine 10 sur une classe de 50 élèves, par contre dans les séries littéraires, et c'était totalement le contraire. Idriss Awagadougou nous dit que dans son école d'ingénieur, le 2IE, qui est une des meilleures écoles d'ingénieurs d'Afrique francophone, hein, je le précise. On compte beaucoup de filles, mais c'est un cas exceptionnel comparé à d'autres écoles. Et il a tout à fait raison de le dire, euh, ça vient aussi euh, souvent d'une politique de, de l'administration.
1: 7 milliards de voisins.
0: C'est vous qui faites l'émission Et tout de suite, écoutez ce témoignage au Cameroun, à l'Institut universitaire de la Côte à Douala. Marie Lorraine, 18 ans, est en troisième année d'ingénierie. Elle a eu son bac à 16 ans. Charlie Dupio l'a rencontré dans un décor industriel, en robe cintrée à poids, où elle s'initie à la mécanique. Ici nous sommes au laboratoire de
3: fabrication mécanique où généralement on travaille euh, sur tout ce qui est mécanique, tout ce qui est fabrication. On nous donne des pièces euh, parce que tout ingénieur doit aussi savoir comment euh, fabriquer les pièces euh, mécaniques. Ici, vous pouvez voir c'est une perceuse à colonne. Et de ce côté, on a beaucoup plus euh, des tours, des tours parallèles. Là c'est une machine très imposante, hein, qui, ouais, ouais, euh, ouais. qui fait presque notre taille et qui ouais. est euh, longue d'au moins 2 euh, ouais, est... mètres. Ici on, retrouve, on peut faire plusieurs actions. Comme j'ai dit, on peut charioter, chanfreiner, percer, dresser aussi. Dresser qui consiste à réduire la masse d'une pièce. On fabrique des pièces de véhicules, des vis. Et tout ça, vous avez appris à le faire ici, en Exactement. formation Exactement, nous avons appris à faire ça depuis la première année. Il est impératif de venir dans ce labo, toujours bien vêtu. C'est-à-dire qu'il faut être muni d'un casque, d'une chemise bleue et des chaussures de sécurité. Vous, ça vous plaît ces heures-là, pratiques, passées dans ce laboratoire Oui, contrairement à lorsqu'on commençait en première année, beaucoup se disaient que nous, les filles, on ne devait pas trop aimer cette matière, mais moi, personnellement, j'aime beaucoup, surtout la pratique. Vous êtes combien de femmes dans la promotion Sur 22 étudiants, nous sommes 6 filles. 6 femmes, juste. Donc moins d'un tiers Ah, ouais, ouais, exactement. Ça a été difficile durant les débuts parce que lorsque tu viens, toi étant femme, lorsqu'on a commencé à faire des coups de fabrication mécanique, par exemple sur le tour parallèle, il y a beaucoup d'opérations à faire et ces opérations appellent un peu de la force. Parce que lorsqu'on usine sur cette machine, il, y a, il faut utiliser des clés, il faut tourner le mandrin, il faut serrer les vis et tout. Et si le ton serrage n'est pas parfait, c'est clair que ta pièce ne va pas être usinée de manière précise, en fait. Vu toutes ces opérations qui appelaient de la force, on était un peu très stigmatisés par nos camarades, en fait. C'est des en... camarades garçons qui disaient ça Oui, bien sûr, les camarades de la promotion. Mais on mis ça... Je dirais que lorsque j'ai fait mon, mon stage en entreprise en première année, j'ai vraiment eu du mal. Ils étaient prestataires électroniques, c'est-à-dire qu'ils ils installaient des appareils électroniques dans des maisons chez des particuliers. Et lorsqu'on allait en santé pour aller faire des installations, j'étais un peu très très mise de côté. Non, on touche pas ça. Ce sont les hommes ici. T'as pas la force de tourner ça. Ne touche pas la clé. Ne touche pas. Vous voyez un peu quoi. Ne touche pas la vie. Ça va te frapper. Ce genre de truc. Donc, c'est vos collègues qui disaient ça. Ouais, dont les, les collègues de stage et tout. Et tout. Ce n'était pas très évident à travers de s'intégrer en tant que femme. Parce que j'ai fait un mois de stage là-bas. Vous étiez la seule femme? Il euh, y avait à peu près six stagiaires et la plupart du personnel technique étaient des hommes. Donc euh, lorsqu'on partait faire des installations, je me retrouvais la seule femme parmi plein d'hommes. Les deux premiers semaines étaient difficiles. Tu passes ton temps aussi à rester derrière et à écouter ce qu'on te dit. cest Ça dit touche pas à ça, touche pas à ça et que tu touches pas, tu vas pas apprendre. Lorsque je fais mon deuxième stage en deuxième année. De première botte, lorsque je suis arrivée, je n'ai pas directement essayé de jouer la femme forte ou bien la femme ingénieure qui maîtrise tout, non. J'ai essayé d'abord de mieux connaître le personnel, mieux connaître comment ça se passe, les différentes techniques et tout et tout. Et après, essayer d'apporter du mien aussi, essayer de partager avec les autres ce que j'ai eu à apprendre et tout et tout. Donc, ça n'a pas été trop difficile la deuxième fois parce que j'avais déjà une idée de comment ça se passe lorsque tu es femme et que tu arrives dans ce domaine-là. Si on te stigmatise, c'est très souvent parce qu'on se dit que tu ne connais pas. Donc, il est très, très important d'essayer de montrer, en fait, que tu maîtrises, en fait. Comme je dis souvent, l'homme doit prouver, mais la femme doit prouver deux fois plus. Et moi, principalement, j'aimerais continuer dans la mécanique des structures des matériaux. Parce qu'au euh, Cameroun, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup, mais énormément de déchets qui arpentent nos rues. Et ces déchets-là peuvent avoir une seconde vie. Comme les téléphones, les tablettes, etc. Donc j'ai envie d'utiliser ces matériaux-là afin de créer d'autres téléphones. Par exemple, on peut utiliser le métal pour créer autre chose. Mais quand tu es motivé, soit ce que les gens te diront, tu vois, en tant que femme, je suis extrêmement fière de faire l'ingénierie je compte vraiment ne pas m'arrêter là, je compte aller loin. Voilà,
0: c'est le témoignage de Madeleine Lorraine, 18 ans, donc en école d'ingénieur à Douala. Clotilde Lemarchand, vous retrouvez des, des similitudes dans, dans la façon d'être une fille par rapport à la technique, par rapport à vos enquêtes ah oui, cette dame, cette dame hein, du Cameroun, Madeleine, elle dit beaucoup de choses très intéressantes qui font vraiment écho à, aux témoignages que j'ai pu rencontrer aussi en Normandie, dans beaucoup d'établissements euh, scolaires. oui. Et quel sont le, quelle est la réalité d'ailleurs de la présence des filles dans, dans, des, dans des établissements scolaires Vous avez enquêté euh, sur des, des filières très techniques. Alors elle est inégale parce que c'est vrai qu'il y a un effet établissement. Il y a des établissements assez volontaristes hein, qui mettent en œuvre euh, des, des actions pour faire venir davantage de femmes. Mais elle, il, moi je suis allée des fois dans des lycées professionnels de plus de 850 élèves où il y avait 20-30 jeunes femmes seulement. Et pour elle, elles me disent, il faut du caractère, il faut se battre, il faut, on est testé. Ouais. Alors que là, elle citait des chiffres, euh, Madeleine Lorraine, euh, plutôt un, un tiers de, de filles, mais on est dans une école d'ingénieurs, c'est pas la même chose. Là, les milieux où vous avez enquêté, ce sont des jeunes euh, qui se destinent à des métiers plutôt de techniciens. Hein. Oui, euh, après, euh, tout, tout dépend aussi, dans l'école d'ingénieur, des spécialités. Hein, tout comme dans les formations universitaires, euh, en physique, en maths, en, 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 enfin, en, en informatique, euh, les femmes sont beaucoup moins d'un tiers, hein, quelquefois, dans, dans certaines spécialités. Donc, il faut, faut vraiment aller finement. Et dans les formations de formations plus courtes, hein, que euh, qui, qui m'intéressaient, par exemple les bacs professionnels, mmh. euh, on a quelquefois 1%, simplement, 1%, 3% de femmes au niveau national en France, hein, euh, sur... Euh, euh, par exemple, la mécanique. Hein. Alors justement, Françoise Vouillot, comment a évolué la, la répartition homme-femme dans, dans les formations, dans les métiers Est-ce que là, sur les métiers très techniques, plus on monte dans, des, euh, dans les sphères écoles d'ingénieurs, moins euh, les filles sont en minorité Il y a un tout petit peu plus d'équilibre de, de, que quand on est dans des bacs pro, par exemple Quelle est la situation aujourd'hui en France
2: bah écoutez, dans, en moyenne, dans l'ensemble des écoles d'ingénieurs, euh, les filles représentent 27 à 28% des étudiants et des étudiantes. Euh, mais c'est toute école d'ingénieurs euh, mélangée. C'est-à-dire que, que quand vous quart. prenez Polytechnique, ou l'école des, des ponts et chaussées, l'école des mines, on descend en, en dessous. On est plutôt sur les 14-15%. Et ces chiffres-là, ils ne bougent pratiquement pas. Il bouge pratiquement pas. J'avais eu la curiosité de regarder sur les dix années écoulées les, les chiffres de la répartition des filles et des garçons dans les différentes filières aux différents niveaux. Ben, écoutez, oui, ça augmente un peu dans les écoles d'ingénieurs, ça a augmenté un tout petit peu, ça a augmenté un peu dans la filière euh, S... Mais il y a des endroits où ça régresse, mmh. par exemple... Mais en
0: école de commerce
2: Oui, oui, oh, oui, dans, dans les, les écoles de commerce. Parité. Mais mmh. quand on prend vraiment ce qui a l'air typiquement mis dans le domaine du masculin, mmh. c'est-à-dire quand même la, le domaine de la production dans, dans les lycées professionnels, ou l'apprentissage, voilà. elles sont qu'un tiers des apprentis. Les, bis, les,
0: les vis et les boulons. Et, et, et là où ça régresse, vous disiez, Françoise Bouillot
2: ben dans, dans la filière sciences et techniques des activités physiques et sportives, ce qu'on appelle STAPS, mmh. on est passé de 35% à 29%. De filles oui, la présence de filles ça, dans, qui... dans cette filière. Très largement minoritaire. C'est ce que disait Margaret Marouani, il n'y a jamais eu de pente naturelle vers l'égalité et, et la mixité c'est-à-dire où il y a à peu près autant de filles qu'une garçon, il y a des endroits où ça progresse un peu, il y a des endroits où ça stagne, des endroits où parfois ça régresse. Et
0: les secteurs où les garçons sont en forte minorité
2: Ah oui, toujours ça c'est bien qu'on parle aussi des garçons, ils sont encore plus absents, les garçons sont encore plus absents dans certaines filières que ne le sont les filles dans les filières qu'on a étiquetées comme masculines. Ils ont plus de mal encore que les filles à, se, à y penser... Je, pas à le vivre, leur situation est, enfin Clotilde euh, pourra insister là dessus puisque c'est au cœur de son étude leur situation n'est pas symétrique un garçon minoritaire n'est pas dans la même situation qu'une fille minoritaire, mais ils sont encore plus minoritaires.
0: à quoi vous pensez comme secteur
2: ben, Les secteurs de la petite enfance, de l'aide à la personne de, de l'éducation justement pour les enfants de bas âge, tout ce qui est de l'ordre des services
0: Il y avait autrefois des qu secteurs lequel, qui étaient plus mixtes au aujourd'hui les choses ne sont pas linéaires, effectivement. Hein. Euh, par exemple, dans les, euh, les bacs professionnels, dans l'habillement, euh, euh, les garçons ne sont seulement 4,5%, en secrétariat 4%, en coiffure esthétique 1,5%. Et bien, la coiffure, c'est important parce que euh, dans les années 1960, était une, était, les formations euh, étaient largement oui. masculines. Il y a d'ailleurs Barbier, d'ailleurs. Voilà, et, et plus de 60%, hein, quelques, certaines années. Et depuis les années 60, il y a eu une régression. Euh, voilà, et que à quoi ça, soit au du... niveau du CAP du bac pro, on est à 3, 1, 2% de, de garçons est seulement. Est-ce que c'est parce que ce sont des professions qui se sont paupérisées ou pas euh, Puisqu'on l'a dit pour l'enseignement par exemple, que euh, les garçons avaient déserté certains de ces secteurs parce qu'ils euh, étaient moins valorisés économiquement alors, pour euh, les coiffeurs. Alors, pour les coiffeurs, euh, comment l'expliquer euh, Bon, il y a des valorisations, effectivement. Ça s'est euh, coordonné peut-être avec, comme vous disiez, Barbier, hein, aussi, cette euh, oui. diminution un peu de, de, du métier. Euh, mais Je pas seulement. Je ne
2: suis pas hein. sûre qu'il oui, n'y a qu'une question de prestige en ce qui concerne le, le métier de, de coiffeur par mmh. rapport à ce que qu'on appelait avant les instituteurs, hein, qu'on perdu en, en prestige. Euh, je, je, je crois que c'est le développement aussi de l'acte de coiffure, d'aller chez le coiffeur. Euh, c'est devenu aussi une activité que les femmes euh, oui. affectionnent. Alors... Et... Je termine juste. Oui. Euh, ce Qu'on sait aussi ce quand sont, on interroge ce, ce sont les jeunes garçons. les filles qui garçons. mettent les garçons
0: dehors finalement. Voilà. Non, 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 pas,
2: non, non, elles ne mettent pas dehors, mais les garçons ont plus de mal à s'envisager dans cette section parce qu'il y a une présomption sur leur sexualité, mmh. comme pour la couture. Oui. On dit c'est des métiers d'homosexuels. Voilà. C'est ça hein, pour bah, parler clairement. C'est
0: clair, c'est clair que c'est un peu l'écho. Le, Après, les garçons ne le vivent pas si mal que ça. Quelquefois, ce soupçon, ils font avec. Mais euh, dans la coiffure, euh, il y a euh, ce que j'observe, c'est que les garçons en formation de coiffure euh, savent s'envisagent comme les futurs patrons hein, de, de, de salons. Hein. Les, les, comme chef, comme chef les coiffeuses, non. Ouais. Il y a quand même un schéma de dévalorisation aussi. Les, ce, que, ce qui m'a frappé dans ces enquêtes, c'est que les filles entre elles, ce, l'insulte, c'est dire euh, pétasse ou coiffeuse. Mmh. Coiffeuse est devenue une insulte Donc forcément, chez les jeunes d'aujourd'hui. ça ne pousse pas les garçons à embrasser cette voie-là. Could kill me
4: i'm trying trying not to lose my head
0: it feels like a punch in the face the things you're saying you
2: gotta find another form of ventilation
1: De voisins. et on est ensemble. 7 milliards de voisins. Quand
0: on sera 8 milliards, tu vas dire
2: quoi
1: J'irai faire le monde avec 7 milliards de voisins.
0: <rire> Clotilde Le Marchand, pourquoi finalement vous avez eu envie de vous intéresser aux jeunes qui précisément ne font pas comme les autres <rire> Euh, bah, peut-être que c'est un, un, une petite tendance chez moi de bien aimer voir non mais ça les marches ça permet de voilà. comprendre quand on regarde les atypiques oui. que ce, les... Qui, ce qui marche pas sur la majorité non ben dans, oui dans les, les exceptions statistiques les, les gens qui sortent un petit peu de, qui sont un peu sur les marches ça permet de voir aussi les normes ce mmh. qui se passe au cœur hein. j'aime bien faire les coups entre les deux vous pensez à quelques histoires là symboliques qui, qui disent beaucoup de choses sur euh, les dysfonctionnements de, de notre système ah oui j'ai rencontré des Jeunes longuement. J'en ai rencontré beaucoup, mais j'ai pu avoir des discussions longues avec certaines, certaines d'entre eux. Euh, je pense à une jeune fille que j'appelle, c'est son pseudonyme, Marianne, euh, qui était euh, passionnée de course automobile. Et depuis toute petite, voilà, elle montait dans la voiture de course de son oncle et toute sa famille était passionnée de course automobile. Et donc elle est allée, dans, elle, elle est allée très victorieuse, très volontaire, très motivée dans des formations de mécanique. Et je l'ai rencontrée à deux reprises, euh, à trois reprises même, à trois années d'intervalle ce qui m'a frappé, c'est qu'en seconde, elle était quand même très volontaire. Elle était un peu la mascotte de, mmh. du lycée, très motivée. Elle me racontait quand même que c'était difficile. Euh, quand elle, elle, les deux filles de sa classe et qu'elles entraient en atelier, se faisaient siffler. Ah oui. euh, euh, elles avaient des remarques. Euh, mais qu'est-ce que qu qu'est-ce Mais t'as pas ta place ici. Mmh. Qu'est-ce que tu fais là euh, Des autres garçons de sa classe. Hein. Euh, euh, certains enseignants étaient euh, euh, comment dire, l'accompagnaient. D'autres euh, remettaient plutôt euh, en doute hein, sa présence, sa compétence. Elle a eu un bac avec succès, et je l'ai rencontrée en début de BTS, et là j'ai rencontré quelqu'un qui, qui était devenu terne, malgré son succès, qui était devenu euh, amer. et euh, quand une Fatiguée, chef de travaux disait « euh, les choses ont changé, oui. hein, Marianne », elle disait ben « non, pas du tout », elle serrait les dents, elle disait « moi j'ai fait le tour des employeurs qui voudront bien accepter une jeune femme, et euh, ben, je ne sais pas où je ferai mon stage maintenant oui. » c'est quand même incroyable à notre époque alors en revanche les garçons dans des filières très féminisées ça se passe pas si mal hein, d'ailleurs la cohabitation j'en eh euh... ai rencontré beaucoup hein, en esthétique coiffure, secrétariat, mode euh, aide aux personnes hein, euh, sanitaire et social secteur sanitaire et social, Et ils me disent c'est leur propre mot, euh, on est chouchouté oui c'est ça, on hein. est très favorisé en tant que seul garçon, c'est ce que dit un garçon hein. en coiffure, Thibault aussi qui, est en, euh, qui, se, destine à, qui se destine à être soigné pour chevaux qui est un métier où il y a beaucoup beaucoup de filles parce qu'il y a une passion des filles pour l'équitation euh, il dit euh, moi en plus euh, je ne suis pas tellement copain avec les garçons euh, c'est moins intéressant que d'être avec les filles et euh, avec les filles c'est bien on parle souvent de cheval ça m'intéresse plus il est en minorité mais il est, il est content ah mais ils le vivent très bien et même certains me disent euh, j'étais le seul garçon ça m'a fait drôle la première journée et après j'ai appris qu'il y avait un autre garçon et euh, bah, j'étais pas très content quoi. je disais aux copines c'est moi que vous préférez ouais. hein. et puis les jeunes filles femmes atypiques, alors elles sont quand même assez dures vis-à-vis -vis des filles qui, elles, ont choisi des filières typiques. Et elles disent, moi, je me sens plus à l'aise dans une classe majoritairement euh, masculine. Voilà, un peu comme si elles s'identifiaient aux garçons. Une voisine nous appelle de Libreville, au Gabon. Bonjour Gladys. Bonjour. Soyez la bienvenue, Gladys. Vous êtes camerounaise, mmh. vous habitez au Gabon, vous êtes à Libreville. Vous avez 31 ans et vous êtes menuisière, c'est bien cela oui, c'est bien cela. Et d'ailleurs, vous dites menuisier ou menuisière, vous Menuisière. Menuisière. Comment se fait-il ouais. que vous ayez choisi ce métier Racontez-nous. En fait, le choix du métier est venu très tard. Parce que, euh, étant déjà très petite, moi je voulais passer la
4: menuiserie, mais je voulais faire euh, la mécanique, la méca-auto. Ouais. Mais la famille ne voulait pas. Et euh, après quelques années d'études, mon papa est décédé. Et je tiens à, à dire que je suis la Benjamine d'une famille de 32 enfants. Donc, était 32 vraiment très enfants difficile. Oui. Oui, mais on ne va pas avec quatre femmes. Oui. Ah ouais. Donc, c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas les moyens pour, pour m'envoyer à l'école. Et moi, je ne voulais pas. Je savais que j'avais un potentiel. Oui. Mais par contre, mon grand frère, euh, avec euh, un atelier de menuiserie, je lui posais souvent presque... Souvent des questions, oui. comment il fait pour faire tel meuble. Et lui me disait toujours, mais si tu veux apprendre, viens. Je dis, mais est-ce que les femmes font la menuiserie Peut-être la mécanique, parce oui. que j'ai déjà vu, mais pas la menuiserie. Mais lui m'encourageait. Donc, euh, j'ai décidé de dire, je vais faire la menuiserie. Et c'était le mot qu'il ne fallait pas. Parce que quand j'ai dit à la famille, je vais faire la menuiserie, je vais mettre euh, tout mon temps là-dedans, oui. ma grande sœur, euh, c'était... C'est vraiment très grave. La mère, les, les grands frères, on a coupé les vivres. On vous a coupé les vivres. Pour,
0: pour vous, oui, ramener, je à la, pour pas vous moi. ramener à la raison, finalement. Oui, parce que vous, vous vous
4: rendez compte que quand je voulais aller à l'école, il n'y avait pas d'argent. Chacun disait « je pas d'argent ah ». Oui. Et quand j'ai dit que je vais faire la menuiserie, on me dit « non, moi je peux te donner l'argent pour faire euh, la couture, la coiffure ah ». Euh, oui. Tout le monde me proposait l'aide à ce moment-là. Ouais. Quand je voulais l'aide pour aller à l'école, ouais. personne ne me Alors comment vous avez
0: financé votre formation du coup Gladys Mmh. Bon,
4: du coup, c'est mon grand frère
0: parce que c'était un menuisier. Le papa
4: déjà était un menuisier, mais comme je n'ai pas grandi auprès de lui, je ne mmh. je, je pouvais pas vite m'adapter. Donc, mmh. mon grand frère m'a formé, il m'a formé pendant trois ans. Mmh. Et après les trois ans, je, 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 je voulais faire plus parce que lui, il avait un petit atelier. Et moi, je lui ai dit, bon, tiens, grand frère, moi, j'ai envie de travailler à Siam. Siam, c'était une société au Cameroun, oui. euh, euh, une très grande société. Mmh. Et là-bas, ça coûte énormément cher. Mais lui m'a dit, euh, je ne pourrais pas t'aider parce qu'à Chien, fait, on fait 700 000. Oui. J'ai dit non, laisse-moi aller essayer. Je suis allée déposer mon dossier pour faire un stage. Euh, et vous avez et, été prise. Heureusement, hum. oui, heureusement j'ai été prise et euh, j'ai travaillé. On m'a demandé de verser euh, 200 000 pour un début. Hum. Je suis allée voir mon grand frère, il m'a donné une
0: partie. Et bon, il y a un prêtre, Mais, celui qui m'a baptisé il m'a aussi aidé Mais Gladys, avec le recul aujourd'hui, vous avez 31 ans, vous avez tout affronté, à la, à la fois le regard social de votre famille, les, les préjugés, le chantage financier aussi Qu'est-ce que vous diriez comme message à d'autres filles qui vous écoutent, qui ont envie de se lancer dans la mécanique auto Vous semblez dire qu'il y a à la limite plus de filles dans la mécanique auto que dans la menuiserie, si j'ai bien compris. Mais, ou en tout cas dans des métiers qui sont, euh, où, où les filles sont vraiment sous-représentées. Qu'est-ce que vous leur diriez Moi, tout ce que je pourrais dire à chaque fille, et c'est même ce que j'essaye de dire, c'est de
4: ne pas laisser les autres choisir pour nous. Parce que moi, si j'avais laissé quelqu'un choisir pour moi, je ne pas où je suis aujourd'hui. Parce que si je suis arrivée à Libreville, c'est une société qui est venue au Cameroun me chercher oui. pour que je vienne euh, euh, travailler. Ah oui, d'accord. Vous Donc, avez
0: été démarchée pour, euh, parce que vous êtes très bonne dans votre métier, si je comprends bien, Gladys.
4: Oui, mmh. et je tiens aussi à, à, à rappeler que c'était pas facile. Quand mmh. je suis arrivée, j'ai vécu le petit moment de ma vie euh, pendant les trois premiers mois. Mmh. Il ne fallait pas toucher si les femmes, qu'est-ce que tu viens faire ici Tu viens montrer que euh, tu connais beaucoup travailler. Donc, j'étais vraiment mise à part. J'aime montrer ce que je pouvais faire. Bon, heureusement pour moi et malheureusement pour le responsable en tête et pour là, il est tombé malade. Oui. Et, et il y avait des trucs à faire sortir. Bon, je... je suis partie, dit euh,
0: je peux le faire. Vous voilà. avez surmonté toutes ces difficultés par la compétence et par euh, par le travail. Okay. Merci beaucoup de nous avoir appelé, euh, Gladys. Euh, nos invités évidemment veulent veulent réagir. Elle insiste beaucoup, Gladys, sur la liberté de son choix, comme si c'est ça finalement qui l'avait galvanisé, qui lui avait euh, donné la, la force de de dépasser les préjugés. Clotilde le Marchand. Oui, ça, ça me frappe dans ce, dans ce témoignage. Euh, ne pas laisser les autres choisir pour nous. Ce sont effectivement souvent des jeunes femmes très motivées que je rencontre mmh. lorsqu'elles... Parce qu'il faut effectivement qu'elles se bagarrent hein, pour faire leur place. Ce qui me frappe aussi, c'est la, euh, la, la force aussi d'un de, de, encouragement familial. On voit dans son témoignage le double, le double jeu de la famille, un frein important, mais aussi ce grand frère qui l'a encouragé, mais qui l'a formé trois mmh. ans. Mmh. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi dans plein plein de témoignages. Françoise Vouillot euh, est-ce que l'inconfort pour les garçons euh, est très différent quand ils sont en minorité parce qu'on ne va pas parler non plus que des filles en minorité dans les filières techniques
2: hein. mmh. Mais, Les situations ne sont, sont pas symétriques dans mmh. des enquêtes, des recherches que, que j'avais pu mener euh, on, on s'aperçoit que les garçons la difficulté elle est avant c'est oser dire qu'ils ont envie de faire mmh. une filière majoritairement suivie par les filles C'est-à-dire
0: qu'il y a une autocensure vraiment voilà. à l'origine de pense, la formulation il de ce oui.
2: même pas. Parce qu'ils ont appris quand même que de f... quand on est un garçon, faire ce que font les filles, ce n'est pas toujours le plus valorisant. C'est ce que François Héritier appelait la valence différentielle des sexes. Donc eux, la difficulté, c'est oser le dire à la famille, que les copains ne se moquent pas d'eux, mmh. etc. Mais une fois que ça, c'est possible, ils sont dans, la... dans les classes beaucoup mieux accueillis que ne le sont mmh. les filles. Ouais, ils sont chouchoutés, ils sont un peu le petit mais, coq mais, dans mais la bascou. Mais en même temps, alors,
0: ce que vous semblez nous dire, c'est que dans des sociétés du libre choix, euh, comme en France, euh, finalement, on a des garçons qui refoulent leurs aspirations euh, profondes, personnelles, qui contrarient réellement euh,
2: euh, ce qui pourrait les intéresser, non ah, C'est un petit peu plus peut-être compliqué que ça, c'est-à-dire quand je disais, ils n'y pensent même pas, il n'y a pas de renoncement dans ce cas-là, c'est-à-dire que la socialisation des garçons est quand même grandement orientée vers le fait de se détourner, de, de faire comme les filles, on joue pas à la poupée, en tout cas pas trop longtemps, quand on est un petit garçon, si on n'est pas assez sportif, les parents parfois s'inquiètent un peu, toute la socialisation les, les éloigne de, de la sphère du, du féminin, donc il n'y a pas forcément de douleur à ne pas y penser
1: I ain't with the back and forth, I ain't back and forth like <laughs> mm -hmm. what you askin' for, what you're back and forth like Putin shit your man still back on home, he ain't that important, like mm -hmm. You ain't really seen it like that before, not like that before you like mm -hmm. When you put it like that, like that, like that, like that, you like right, mm -hmm. Nigga think you gotta like that, when I act like that, alright Come mm -hmm. on, but they had a the bad track, bad track, track on fact, you, right, mm -hmm. you, right, mm -hmm. you right You right, you right, you right, you right, you right, you right. <laughs> Already know what you want, bitch, why you keep hitting my phone? Mm -hmm. Fuck with a nigga before, just wait till I get in my zone. Mm -hmm. Fuck all this silly talk, mama told me never hit it raw. Mm -hmm. Certain shit a nigga pick up on, you cannot trick me, the jig is up. Never heard bitch like, uh, evidently you dumb. No, boy ain't no chalk. Real nigga don't say nothing, I'ma roll up my skull. And I burst out like dumb. When you nigga gon' give up? Keep it real, girl, Quick, fun. When you put it like that, like that, like that, like that, you right <laughs> Nigga think you got it like that when I act like that, alright <laughs> I'm about to have to backtrack, backtrack, drag on drag, you, right. you, right. you, right. you, right. you right, you right, you right, you right, you right Never ever give a bitch a clue what you really tryna get into mm -hmm. Both the friends wanna come with me, tellin' good things always coming through. Let you walk out the door till you show me what that pussy hitting for mm -hmm. Not trying to fuck up the vibe but you got me out by a corner to five oh. Say that she feelin' my aura but never been with a nigga from Aurora mm -hmm. Mm -hmm. Think like she in Salvadorian, feels like she broke it so far mm -hmm. Everything goin' accordingly until she started feelin' too important. Mm -hmm. I couldn't do nothing for her, but for sure they left out the door she said When you put it like that, like that, like that, like that, you mm -hmm. Mm -hmm. Nigga think you got it like that when I act like that Track, 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 track. You right, you right, you right, you right.
0: On a un jeune coiffeur qui nous appelle de Cotonou au Bénin au 33 1 84 22 71 71, puisque justement on parlait des coiffeurs tout à l'heure. Clotilde Lemarchand. Bonjour Romaric.
1: Bonjour.
0: Vous êtes le bienvenu, on vous écoute alors. Comment, euh, comment vous situez-vous dans, dans votre profession euh, Vous êtes un des très rares hommes, non Si je ne me trompe pas.
1: Évidemment, très rare Cotonou. Hum au début, ça n'a pas été facile. J'ai surtout compté sur l'aide de la famille et des amis qui m'ont beaucoup aidé. Mais quant aux autres, ils m'ont rejeté par endroit C'est le type de soirée que les font dans toutes les rues de ouais. Cotonou. Vous, vous, vous
0: coiffez des hommes ou également vous tressez des filles
1: Je tresse aussi les filles.
0: Oui. Et là, comment réagissent les filles, les clientes
1: Oui, il y a certaines qui sont heureuses hein, quand je peux les tresser. Il y a certaines qui s'invitent même à la maison pour le faire. Mais il y a certaines qui disent non, je veux pas qu'un garçon touche à ma tête.
0: Qu'est-ce qu'on met en doute finalement, euh, votre choix, votre compétence
1: Bon, non. Si c'est la compétence, je pense pas. Peut-être c'est mon choix ou bien parce, que, bien parce que je suis garçon, je sais pas trop. Mais moi, je suis fier pour de mon mmh.
0: Vous êtes fier d'être coiffeur. Oui, oui. Eh bien, merci de nous avoir appelé Romaric, en direct de Cotonou. Et vous pouvez bien sûr continuer à nous appeler au 33 1 84 22 71. 71. Aujourd'hui, alors on, on l'entend dans les témoignages, la famille, les amis peuvent conforter, aider un jeune à, à, à poursuivre la voie qu'il sent la plus adaptée à sa personnalité, finalement. Mais qu'est-ce qui pèse le plus dans un pays comme la France La famille, les amis, les mécanismes d'orientation scolaire ou tout simplement la distribution des métiers dans la société, qu'est-ce que vous répondriez, Clotilde Lemarchand et Françoise Vouillot alors, on va se répartir la oui. parole ben, c'est un peu tout ça, moi je dirais que c'est tout un faisceau de freins hein, qu'il y a euh, voilà, ne pas laisser les autres choisir pour nous c'est pas, pas si simple que ça aujourd'hui pour les filles comme pour les garçons et euh, ben, il y a effectivement dans les formations euh, et même dans les familles, une conscience aussi des, euh, des freins et des, de l'ordre de ch de des choses euh, sur le marché du travail hein. et c'est vrai que les, la recherche d'un stage, d'un lieu de stage euh, voilà, c'est quand même quelque chose que, dont les jeunes peuvent témoigner et montrent effectivement que c'est quand même assez difficile pour une jeune femme d'aller euh, trouver un stage en plasturgie ou en, en, en mécanique ou en mmh. maçonnerie. Et, euh, ça, ça, voilà. bien que derrière, ça montre bien que a... derrière, derrière il manque quand même des mécanismes d'accompagnement voilà. euh, de ces choix-là. Euh, voilà. euh, pour l'insertion ouais. professionnelle sur le marché du travail. C'est ça, Françoise Vouillot.
2: Oui, moi aussi je dirais comme Clotilde que c'est tout un ensemble de, de facteurs. Dès que en fait l'enfant, euh, dès que l'enfant est, est, est né, donc déjà dire qu'il n'y a rien de naturel à, à cette division sexuée euh, de l'école, des choix d'orientation et donc euh, du, du travail qu'on a affaire à faire à un produit de socialisation euh, donc les, ça commence avec les jouets, enfin les goûts les intérêts, bien sûr qu'en troisième, au premier choix d'orientation, on, on nous dit mais enfin c'est ce qu'ils veulent ou c'est ce qu'elles veulent, on va quand même pas les forcer à faire ce qu'ils veulent pas faire, donc personne n'a jamais forcé personne, au contraire, on a plutôt à travailler à leur ouvrir des horizons un peu plus larges que ceux qu'ils ont en tant que garçons ou, ou en tant que filles mais à 15-16 ans, les goûts sont déjà bien construits depuis la petite enfance, puis à 15-16 ans, les garçons et les filles, ils ont des enjeux de se plaire mutuellement, etc. Donc ils sont pas trop transgressifs sur sur la question des normes de masculinité oui. et féminité. Et ça, ça se traduit dans leur choix d'orientation, parce qu'à travers leur choix, ils montrent qu'ils sont des vrais garçons masculins ou des vraies filles féminines. Et les copains, ça compte énormément à l'adolescence. Donc tout le monde, y participe à, à l'état des lieux qu'on qu a un petit peu évoqué tout à l'heure, la famille, l'école, les médias.
0: D'autant plus à la limite quand on est dans des milieux plus populaires, ou pas forcément La ah. transgression, les plus difficile <rire> Eh bien, euh, oui et non. Oui et non, c'est plus compliqué que ça. Euh, oui, on, en un sens, c'est vrai que dans certains milieux euh, ouvriers, mais les mondes ouvriers sont pluriels, sont variés, hein, dans certains mondes euh, ouvriers, il y a une tradition de le, la femme au foyer, de l'homme au travail, comme peut-être dans, dans les femmes du Nord. Il y a eu cette image-là, pas partout dans les mondes ouvriers. Donc il y a effectivement une, une culture aussi, dans, qui peut être transmise, une culture familiale, donc aussi d'organisation euh, entre les sexes, sur le travail, euh, sur, euh, sur, à la maison. Mais ce n'est pas comme ça dans tous les mondes euh, ouvriers. Ce n'est pas comme ça forcément. En agriculture, mmh. on a euh, en, le modèle d'un couple biactif. Hein, deux personnes travaillent à la ferme, hein, l'homme et la femme, et ont des enfants et vivent sur place. Et il y a de plus en plus Donc de femmes femme agricultrices et chefs ouais. Voilà. Hein. Est-ce que la robotisation qui s'annonce dans presque tous les mmh. milieux, euh, ça pourrait rebattre les cartes et la répartition sexuée des métiers c'est vrai que les techniques changent les choses. Euh, dans l'imprimerie, euh, on a pu voir euh, effectivement que, euh, voilà, une, une, une technique peut, peut, peut changer les choses. Mais ça ne suffira pas à, euh, je pense, transformer le poids des représentations qui sont très fortes. Et il y a cette idée de, oui, des oui. normes, comme Françoise le disait, qui socialise au fait que, ben non, on ne va pas. Euh, euh, il y a un ordre des choses, oui, il, y a, oui. il y a des idées, et les idées, quelquefois, mènent oui. les choix. Euh, en en, en que... ce moment, il y a juste une réforme. Euh, Juste une, une petite parenthèse, Françoise Vouillot, mais j'aimerais bien avoir votre sentiment là-dessus. Il y a une réforme annoncée des bacs professionnels avec une volonté du ministre de l'Éducation nationale de revaloriser les filières pro. On a mis l'accent sur, d'ailleurs, beaucoup là dans la presse ces derniers temps, sur la cuisine qui est un métier qui deviendrait glamour alors qu'en réalité, les métiers de bourse sont largement désertés par, par les jeunes. Est-ce que ça, ce sont des filières qui pourraient se féminiser parce qu'il
2: parce qu y aurait une volonté politique, une attention politique aussi sur ces secteurs-là Oui, ce qui peut permettre l'augmentation des, des filles dans certaines formations comme des garçons d'ailleurs dans d'autres formations c'est pas seulement la question des choix des, des jeunes c'est aussi toute une, une convergence de, de piliers de vecteurs d'action dont des politiques publiques effectivement il faut une vraie volonté euh, politique euh, là dessus c'est à dire une vraie volonté politique qui exige des résultats. C'est-à-dire on, on met en place des indicateurs et puis on évalue. On évalue des processus, des, des modes d'action qui vont favoriser, par exemple, l'arrivée des filles dans les métiers de la cuisine. Actuellement, il n'y a que 25% des cuisiniers qui sont des femmes. Et je ne parle pas que des chefs étoilés, c'est tous les métiers de la cuisine, y compris de collectivité. Donc, euh, on n'est pas comme à la maison, là. Hein. Donc, dès que c'est à l'extérieur... Mais, dans le fond, quel problème ça
0: pose à une société d'avoir des filières où il n'y a que des garçons, des filières où il n'y a que des filles. Est-ce que c'est un problème dans le fond
2: ben ah bah... oui, il y en a. Enfin, non, mais je, euh, a,
0: sur le plan économique, oui. ne serait-ce que sur la compétitivité ah ben voilà, oui, économique déjà
2: sur le plan économique, parce que si, sinon, c'est quand même aussi une question, euh, j'allais dire, philosophique et, et de démocratie, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit ainsi. Donc, on, je ne vois pas pourquoi on le justifierait, il n'y a aucune raison. Mais euh, sur un plan économique, si on y réfléchit bien, c'est complètement irrationnel de hyper spécialiser la moitié de l'humanité sur certaines compétences, et l'autre moitié, on l'a vu pendant les guerres, qu'est-ce qui s'est passé Là, tout d'un coup, on s'est plus demandé si c'était si féminin ou pas féminin, que les femmes occupent les postes des hommes dans, dans les dans usines les, pendant la première dans guerre dans mondiale, usines, mais mmh. pas seulement dans les usines. Elles ont occupé des fonctions d'encadrement, de responsabilité, euh, voilà, les transports, etc. Oui.
0: Ça pose la question de la mixité, euh, c'est-à-dire la coexistence des deux sexes sur un même espace, hein, priv... dans l'espace public, dans l'espace privé, et c'est en fait l'humanité, elle est plus euh, elle a été longuement euh, elle a beaucoup fonctionné sur l'absence de mixité, sur la non mixité et je pense que c'est quelque chose à apprendre ou à réapprendre oui, ça, ça va est changer, est-ce que fait. ça va on va progresser avec les générations là ou pas à la lumière des témoignages que vous avez recueillis, qu'on qu a entendus dans l'émission et bien euh, ça peut mais on voit que les forces sont contraires, les forces sociales les groupes de pression il y a des débats, ça, ça, les questions de la mixité font débat, on voit apparaître par exemple pour ma génération, la mixité à l'école c'est une évidence, j'ai vécu toujours comme ça, depuis la loi de mixité 1975, euh, voilà, il y a la mixité, et pourtant, il y a des demandes aujourd'hui, ça et là, dans le monde, de faire des écoles non mixtes. Eh bien merci en tout cas à toutes les deux Clotilde Lemarchand vous publiez unique en son genre filles et garçons atypiques dans les formations techniques et professionnelles là aussi on peut se demander si la force du modèle c'est pas quelque chose qui peut faire avancer les choses oui. avec les témoignages qu'on a entendus dans l'émission aujourd'hui et des auditeurs qui nous ont appelés et Françoise Vouillot vous avez publié Les métiers ont-ils un sexe Dans quelques instants la chronique de Marie-Rose Moreau que se passe-t-il pour les enfants lorsque les parents se séparent Merci à vous mesdames Merci. Merci et 7 milliards de voisins, elle décide. Et tout de suite, c'est la chronique de Marie-Rose Moreau.
1: On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
2: Parents, enfants, d'ici et d'ailleurs
0: d'ici et d'ailleurs. On en parle chaque semaine avec vous, Marie-Rose Moreau. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Vous êtes pédopsychiatre, vous dirigez la revue Transculturelle. L'autre, chaque semaine, une question qui nous interroge sur les relations entre les adultes et les enfants. Aujourd'hui, le divorce banal, c'est vrai dans de nombreuses sociétés, est-il banal pour les enfants En gros, que se passe-t-il pour les enfants lorsque leurs
5: parents se séparent La séparation des parents, le divorce des parents, c'est vrai que c'est banal, c'est fréquent à Paris, on considère qu'il y a plus de couples qui se séparent pendant l'enfance de leurs enfants que ceux qui restent ensemble. Donc c'est vraiment très important et partout dans le monde. Alors, c'est tellement fréquent, on pourrait se dire, mais ça va devenir banal pour les enfants. Et non, c'est fréquent. Mais pour les enfants que je vois, quelles que soient les classes sociales et quelles que soient les origines culturelles de leurs parents, c'est toujours un séisme, c'est toujours un moment très important. Il y a toujours un avant et un après la séparation Pourtant, de leurs parents.
0: on pourrait se dire, quand ils voient les autres être comme eux, finalement, c'est un facteur rassurant. Et en fait,
5: non. On ne le cache plus. Ils ne sont hein. pas stigmatisés. Voilà, pas, on n'est pas stigmatisé, mais c'est toujours un, une souffrance. Il faut se remettre, il faut trouver une solution. Alors, par exemple, je pense à, à Sébastien, dont les parents viennent de se séparer. Et depuis qu'il a appris la, la séparation de ses parents, puis qu'on lui a annoncé, donc avant même que ça se fasse, eh bien, de nouveau, Sébastien, alors qu'il a déjà 5 ans et qu'il est propre depuis euh, plus de 2 ans, il fait pipi au lit toutes les nuits depuis cette période. Il a peur d'aller aux toilettes. Il dit qu'il a mal au ventre et qu'il ne peut plus aller à l'école. Et euh, ses parents sont extrêmement inquiets. Donc, euh, ils viennent ensemble consulter. J'ai une conversation toute seule avec ce garçon, très intelligent qui me dit qu'il fait beaucoup de bêtises, hein, que ces bêtises rendent des, rendent des tristes ses parents et, et en colère, et que c'est peut-être pour ça euh, que ses parents euh, sont si fragiles et se séparent. Et euh, il me dit aussi que euh, s'il redevient petit... À ce moment-là, peut-être qu'on va recommencer l'histoire et qu'il fera autrement et que ses parents ne se sépareront Sous pas. Sous-entendu,
0: il se sent coupable.
5: Ben oui, ben oui. Et alors ça, c'est ça, une des choses les plus graves pour les enfants, c'est ce sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, si j'avais été un enfant parfait, alors mes parents seraient restés ensemble. Et pourquoi ces enfants se sentent coupables de la séparation de leurs parents, finalement Mais ben Parce que devant les événements où il n'y a pas de sens, je comprends pas. Mmh. Moi, mes parents, je les aime, j'ai envie d'être avec eux. Et là, tout d'un coup, ils se séparent. Les théories qu'on me donne ne sont jamais très convaincantes, surtout pour les enfants. Vous parlez au nom des
0: enfants. Ouais. Oui, ça.
5: <rire> pour les petits et les ados, en dessous de 3 ans. Au... J'allais vous
0: poser la question, justement, à quel âge on est le plus fragile, le plus sensible à la séparation des parents
5: Alors, on est les plus dépendants de ses parents en dessous de 3 ans et à partir de l'adolescence. En dessous de 3 ans, parce que euh, c'est difficile, les mots sont difficiles à comprendre. Vous avez une rupture totale de mmh. votre vie quotidienne. Et ça, c'est très difficile pour les enfants. Et à l'adolescence, pourtant, à on pourrait se dire l'adolescent vit dehors. C'est clair que les adolescents, ils aiment s'appuyer sur les autres, ils investissent les autres, les enseignants, les amis, les copains, les camarades, les parents des copains, ils sont toujours mieux que ses propres parents. Et en même temps, justement, pour faire ce travail d'autonomisation, ils ont besoin d'un couple parental fort et ils interprètent les séparations comme un lâchage, comme une, une insécurité totale, une catastrophe. Alors, question, comment préserver les enfants, malgré le divorce, la séparation D'abord, euh, leur dire clairement les choses authentiquement, à hauteur d'enfant. Euh, leur laisser le temps aussi de s'habituer à cette idée. Ne pas rentrer dans la vie intime des adultes, parce que ça, ça les encombre beaucoup. Mais de leur permettre de dire ce qu'ils pensent et de ne pas les censurer. Parce que, par exemple, Sébastien, c'est ce qu'il faisait le plus mal. C'est quand il disait « je suis responsable » et son père et sa mère lui disaient « mais enfin, c'est pas comme ça que ça se passe ». Donc, laisser les enfants s'exprimer, le dire aux autres, dire leur colère et leur culpabilité, aux tantes, aux oncles, aux amis, pour que ces enfants puissent retrouver une position et euh, leur assurer que la vie va s'organiser euh, autour de parents qui seront toujours là et, et dire aussi comment la vie va s'organiser, ça c'est vraiment très important. C'est ce, ce qui les concerne
0: en premier lieu. Exactement, Merci. la vie quotidienne. Merci Marie-Rose Moreau. Vous avez euh, euh, publié « Grandir en situation transculturelle », des enfants qui appartiennent à, à plusieurs mondes. Lundi, 7 milliards de voisins cuisinés comme au pays, mais avec quels produits, à quel prix Bien sûr, on attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71.